0: Willkommen bei 20 Minuten mit dem Thema Und plötzlich war Krieg. Was löst das in uns aus? Normalerweise haben wir Thesen. Heute haben wir Gefühle. Eine ganze Menge davon. Jan, wie geht's dir?
1: Schlecht geht's mir. Nach über einer Woche Krieg, Leid, Bilder... Von denen ich definitiv einige nicht mehr wieder vergessen werde. Ja, ein, ein Gefühl, dass der Boden unter den Füßen weggerissen wurde, sehr beängstigend und führt bei mir noch zu vielen anderen Gefühlen. Aber wie
0: geht's dir denn? Hm. Also, mein vorrangiges Gefühl bei der ganzen Sache ist Ohnmacht, ähm, weil ich nicht ein- und nicht weiß. Egal welche Szenarien ich mir vorstelle, ähm, es sieht alles düster und trist aus. Ich erinnere mich, du hast eben von Bildern gesprochen, an Familien, die am Bahnhof stehen und ihre Kinder ähm, in die Züge laden. Manchmal fahren die Frauen noch mit. Ich glaube, das tun sie mittlerweile auch nicht mehr, weil sie auch nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen brauchen, um das Land zu verteidigen. Ähm, ich erinnere mich insbesondere an ein Bild, ähm, mit einem Mann, der guckt so hoch, ähm, in so einem Video war das. Und mhm. da sind so Polizisten, die helfen diesem Mann, äh, seine Tasche abzugeben. Und ähm, das ist manchmal ganz eigentümlich, aber der sah, der hatte irgendwie Ähnlichkeit mit meinem Bruder, was die Sache verdammt persönlich macht. Mhm. Und ja, ich muss ehrlich zugeben, ich, ich hatte Tränen in den Augen, weil ich diese Situation das ging mir einfach so nah. Der, der kam mir einfach bekannt vor. Und die brutale Realität ist, der, 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 es ist gut, dass der mir bekannt vorkam, weil es letztendlich auch ein Bekannter ist, weil hier ein europäisches Volk von einem Krieg überrannt wird, was diesen Krieg nicht wollte und ein Krieg, gegen den wir als Europa nichts tun können.
1: Ja, oder auch nichts tun wollen. Also es ist ja schon auch eine bewusste Entscheidung, uns in, einem, in einer gewissen Form passiv zu halten. Was hat man für Möglichkeiten? Und letztendlich ist es auch das, was mich umtreibt, was mich nicht schlafen lässt. Zum Teil ähm, dieses Gefühl, dass wir doch was tun müssten. Mhm. Dass wir doch für unsere Überzeugungen ja nicht nur auf die Straße gehen müssten. Weil damit ist es halt in diesem Fall nicht getan. Ne? Wir sind in einer Gesellschaft groß geworden, wo ja auf die Straße gehen ja, klar. ein legitimes Mittel ist, Unmut zu bekunden und dann vielleicht erhört zu werden. Aber ähm, meine Hoffnung, dass auch Hunderttausende von Leuten in Berlin zumindest mhm. nicht zur Lösung des Problems beitragen, das ist da wenn es in Moskau wäre, wird es vielleicht nochmal anders aussehen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Lass mal kurz darauf eingehen, ähm, weil ich habe auch noch ein weiteres Gefühl, nämlich Enttäuschung. Und zwar Enttäuschung darüber, dass dieser Krieg in Russland auf so wenig Reaktion der Öffentlichkeit stößt. Warum gehen die Russen, die sich als Brudervolk zur Ukraine verstehen, nicht in Massen auf die Straße man muss fairerweise sagen, sie gehen auf die Straße. Aber wenn wir andere Volksbegehren uns angucken, die geschehen sind, wo die Leute in Massen auf die Straße gegangen sind, dann ist das hier eigentlich sehr kläglich und sehr wenig, was in Russland passiert an Gegenwehr zu diesem Krieg.
1: Zeigt zeig das
0: nicht das gesamte Dilemma
1: eigentlich der Situation? Also deine Enttäuschung kann ich verstehen, hm. deine Forderung, Geht doch auf die Straße, mach doch was. Ja. Und auf der anderen Seite, wir als Europäer ja. schauen dabei zu, wie, wie das ukrainische Volk abgemetzelt wird. Genau aus den gleichen Gründen. Wie ja. der einzelne Russe nicht auf die Straße gehen möchte, weil er nicht inhaftiert werden möchte, weil er nicht möchte, dass seine Familie Repressionen
0: erleidet. Ja, genau so hat Europa Angst davor, mit in diesen Krieg gezogen zu werden.
1: Beziehungsweise haben wir im gleichen Umfang wie das russische Volk Angst Repressionen von
0: Putin zu erleiden. Ja, es ist aber unbequem. Also ja. gut, also wenn, wenn du jetzt schon gleich direkt dahin springen willst. Es ist verdammt unbequem, jetzt darüber zu sprechen, was wir eigentlich tun und nicht tun, vor allem nicht tun. Unbequem für uns als Europäer. Absolut. Nein, und auch für dich und mich letztendlich. Ja. Also auch für Jan und Idris, die hier sitzen in einem wohlbeheizten Raum mitten in Europa mit äh, Gas, vielleicht noch aus Russland, ich weiß es nicht, und sie sich hier gut gehen lassen, hier einen Podcast machen. Und hier in Gefühlen Raum geben, was eigentlich bringt uns dazu, dass wir jetzt hier uns Zeit nehmen für diesen Podcast und nicht etwa auf die Straße gehen. Gut, hätten wir tun können, wir hätten Demonstrationen machen können in unseren Schulen, gibt es Schweigeminuten. Ich finde das eine schöne Geste, ich will das nicht kleinreden, keine Frage. Aber aber es hilft nicht, Nein. es löst das Problem nicht. Und Es ist Makulatur, ja. es ist eine schöne Geste. Ja. Es ist eine schöne Geste und manchmal mehr. hilft, genau, und manchmal, also wenn ich, du hast das im Vorgespräch mal gesagt und ich finde das einen, 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 einen ziemlich einleuchtenden Punkt. Wir werden in, in unserer Kultur dazu erzogen, dass wir Anteil nehmen und nicht nur Anteil nehmen, wir sollen auch konkret helfen. Und das bedeutet? Das bedeutet, dass wir Leuten auch
1: zum Teil unter eigenen Risiken helfen. Wir haben ja Preise wie beispielsweise Initiative zu mehr Zivilcourage, Preise, die wir an Leute vergeben, die auch unter dem Einsatz auf die Gefahr hin, ihr eigenes Leben zu verlieren, andere Leute retten, unterstützen. Dafür vergeben wir Preise und wir ehren den Widerstand im Nationalsozialismus immer noch und sind stolz darauf, dass wir beispielsweise die Geschwister Scholl gehabt haben. Und wir werden nicht müde, es immer und wieder zu betonen. Wir haben Gedenkstunden, in denen wir daran appellieren, an die Würde des Menschen, an den Kampf, den dort mutige Menschen geführt haben. Und jetzt stehen wir genau an der gleichen Schwelle und wir machen nichts.
0: Wenn wir jetzt in die Ukraine blicken, wir haben die Schweigeminute, wir haben den Respekt, wir haben... In Bielefeld beispielsweise die Sparrenburg. Es gibt nicht nur das Brandenburger Tor, es gibt auch die ja. Sparrenburg, die in den Farben leuchtet. Das wird Putin schwer beeindrucken. G genau. genau.
1: Und das zeigt aber ja wieder das ganze Dilemma. Also, also wir stellen fest, wir sind in einer Gesellschaft groß geworden, wo Zielkourage normalerweise gewertschätzt wird. Wir haben mhm. Orden, wir, wir lobpreisen das. Zurecht. Ja. Wir haben auch aus dem Dritten Reich Menschen gehabt, die... Attentate verüben werden. Wir Straßen nach denen. Ja, und, und, ja. Und, und feiern das. Und jetzt haben wir direkt vor unserer Haustür einen, einen Krieg im Herzen Europas und einen blutigen Vernichtungskrieg gegen ein Volk, das uns doch an längst vergangene Zeiten erinnert. Und wir bewundern, die mutigen Ukrainer werden auch nicht müde, es immer und immer wieder zu tun. Und was ich fühle... Weil darum geht es ja heute, ist, dass in diesem Zuspruch zur Ukraine, zu den Ukrainern doch auch immer ein bisschen Faszination zu erkennen ist für den Irrsinn. Weil ich glaube, dass wir selbst nicht wüssten, ob wir dazu in der Lage wären und bereit, wozu die Ukrainer derzeit bereit sind. Ob wir unseren Traum, unsere Ideale, unsere Werte mit der gleichen Energie verteidigen würden, wie das die Ukrainer derzeit tun.
0: Okay, Jan, ich habe eine Frage an dich, wenn ich das so höre. Und zwar, würdest du kämpfen? Boah.
1: also eigentlich will ich mir diese Frage gar nicht stellen. Okay. Also ich will eigentlich gar nicht in einem, ich will gar nicht auf einem Planeten leben, wo ich mir diese Frage stellen muss und ich merke, wie verzweifelt ich werde und wo wir eigentlich derzeit sind. Alleine, dass du mir eine solche Frage stellst, die du mir für ja. zwei Wochen, glaube ich, nicht gestellt nee, hast. Ich, und
0: ja. Ich, ich würde sie aber auch beantworten. Ich
1: glaube, um deine Frage tatsächlich dann auch zu beantworten und mich nicht zu drücken, also mir ist schon, ich möchte nicht in einem autokratischen Land leben. Das heißt, ich möchte in einem demokratischen freien Land leben und wenn ich das, was ich gerade fühle, dass ich, das, dass, ich, dass ich merke, das muss verteidigt werden, das ist auch ein Erkenntnisgewinn der letzten Tage, weil ich es ja immer für selbstverständlich erachtet habe, dann kann ich es mir zumindest vorstellen und das als Pazifist. Würde ich jetzt in die Ukraine gehen, um dort mitzukämpfen? Nein.
0: Okay. Wie
1: würdest du diese Frage beantworten?
0: Ja, Ich habe gesagt, dass ich die beantworten würde, also tue ich das auch. Ich sehe mich in dem gleichen Dilemma gefangen wie du. Mein lebenslanger Pazifismus fängt an zu bröckeln. Ich will keinen Krieg, aber ich sehe auf der anderen Seite, dass das, was wir an Freiheit in Europa haben, verteidigt werden muss. Und verteidigen bedeutet eben auch den Einsatz von Gewalt. Ich will nicht kämpfen, aber ich würde es vielleicht tun.
1: Was glaubst du denn? Sind wir jetzt tendenziell die Ausnahme oder sind wir Mainstream, was diesen Punkt anbelangt? Ich kann das ganz schwer einschätzen. Mhm. Also wie jetzt die Bereitschaft wäre auch in Deutschland. Wir sehen, wie die Ukrainer kämpfen und wie die alles in die Waagschale schmeißen und ich frage mich,
0: könntest du einschätzen... Wie das in unserer deutschen Gesellschaft wäre? Ja, also ähm, ich, ich versuche es mal einzuschätzen. Ähm, ich würde sagen, dass die Tendenz äh, dahin geht, dass die Leute, die sowieso äh, Wehrdienst geleistet haben und ähm, das Bewusstsein äh, von ich kann mein Land verteidigen, das ergibt Sinn, ähm, kämpfen würden. Ähm, sicherlich nicht als Soldaten in der Ukraine. Ich glaube, dass das rechtlich äh, äh, keine Möglichkeit ist für uns ja. und auch falsch wäre im Moment. Ähm, würden Sie Deutschland verteidigen? Die Leute, die bei der Bundeswehr sind, äh, müssen das tun. Für die stellt sich diese Frage gar nicht. Was, sagen, was sagt der normale Bürger, die normale Bürgerin? Ich schätze, die Tendenz ist eher nein.
1: Ja, würde ich tatsächlich auch ähm, glauben. Und was ich auch noch, in meinem bisherigen Leben habe ich immer das Gefühl gehabt, es kann ungemacht diesem Staat drohen, aber aus ganz anderen Lagern, immer eigentlich mhm. aus dem Inland. Also ja, ich nehme jetzt mal genau. sowas wie Reichsbürger, die Querdenkerbewegung, das waren für mich, oder sind Strömungen, mhm. äh, krasse Rechtsradikale, die an den Grundfesten unseres Staates rütteln, ja. wo wir dann den Bundesverfassungsschutz haben, ja, genau. äh, der da, und ich hätte immer vermutet, von dort droht ungemach, aber dass das von außen, dass uns von draußen unsere Verfassung in Gefahr ist, beziehungsweise unser Land, das habe ich nicht kommen sehen.
0: Ja, ich habe mir zum ersten Mal in meinem Leben darüber Gedanken gemacht, wohin ich fliehen würde. Ich kann sogar sagen, es war vorgestern nachts. Und alleine, dass dieser Gedanke da ist, dass diese Militarisierung auch im, in meinem Kopf äh, stattfindet. Ähm, muss ich wirklich sagen, es wird von der Zäsur gesprochen, die dieser Krieg jetzt bringt. Zäsur ist ein schönes Wort, das Gefühl, was dahinter steckt, ist einfach absoluter Schrecken. Und auf diesen Schrecken willst du reagieren, du bist Mensch, du möchtest äh, irgendeine Antwort auf dieses Bedrängnis haben. Und meine Antwort ist dann entweder die Hoffnung, dass wir uns äh, hochmilitarisieren, was ich für mich selber schrecklich finde. Ich will das nicht gut finden. Und der andere Punkt ist, dass ich mir allen Ernstes Gedanken mache, in welches Land könnte ich fliehen? Ja. Übrigens, bei mir wären es die USA gewesen. Warum? Total bescheuerter Gedanke, ist eine Atommacht. Die können dich schützen. Das wird der letzte Ort auf der Welt sein. Wahrscheinlich ist es der erste, wenn es wirklich zu einem großen Krieg kommt. Ja. Aber ähm, du hast eben was gesagt, ich würde da gerne noch mal genauer drauf eingehen, weil ich höre bei dir noch so ein weiteres Gefühl raus. Welches? Desillusionierung. Ja,
1: du kennst mich. <lacht> ja, ich, ich finde, dass man hat eine Illusion, das wird klar und das zerpufft wie eine Seifenblase momentan. Also ich bin eigentlich zum einen mit dem Gedanken groß geworden, dass wir ja in einem starken, überzeugten, demokratischen Staatenverbund groß werden. Das zum einen und damit natürlich im Ersten die Europäische Union, die natürlich auch irgendwo... Der wirtschaftliche Zusammenschluss gewesen ist historisch, um nicht noch einmal das zu erleiden. Also der Gedanke war, okay, wenn wir diese Länder ökonomisch miteinander verknüpft bekommen, dann ist die Gefahr eines Krieges deutlich geringer. Das war ja mal so ein Ursprungsgedanke. Und die politische, die politische, der, der politische Zusammenschluss der Länder, der dann stattgefunden hat, ja auch dann eine gemeinsame Wertebasis gefunden hat mhm. in dem Grundsätzen der Europäischen Union und das ist die Europäische Union und ich habe, ich persönlich habe immer Russland als Teil dessen verstanden, nicht als Teil der Europäischen Union, aber Russland als Teil Europas und bin auch aus der Historie heraus so schockiert, also ich meine Russland ist, eins, ist das Volk im Zweiten Weltkrieg gewesen, was am meisten mhm. Menschen verloren hat. Da sind 27 Millionen Menschen gestorben, davon alleine 14 Millionen Zivilisten. Das heißt, da ist unendliches Leid gewesen in diesem Land. Und alleine das hat mich doch vermuten lassen, dass diese ganzen Länder, und das ist ja nicht nur Russland gewesen, sondern alle die Länder hier auf diesem Kontinent, doch jetzt groß werden mit einem klaren, das wollen wir nicht, nie wieder. Und dass dieses Bewusstsein, was bei mir wirklich auch durch Schule, Bildung, Literatur, Filme, Austausch, Dialog mit alten Leuten, mit Besuch von Gedenkstätten in mir so gereift ist, dass ich doch gedacht habe, das muss doch bei allen vorhanden sein. Es kann doch nicht ernsthaft irgendwann hier ein territorialer Krieg stattfinden, wo es noch um Gebiete geht, wie so zu Raubritterzeiten.
0: Und dass das jetzt passiert, das trifft mich ins Mark. Ich bin mir der ganzen politischen ja. und wirtschaftlichen, historischen Komponenten bewusst. Aber es schlägt in mir eben auch, und das haben wir am Anfang mal Herz äh, eines überzeugten und begeisterten Europäers genannt, dieser Glaube daran, dass wir aus diesen Kriegen gelernt haben. Und die, die uns eigentlich von den Nazis befreit haben, und das soll auch mal ganz deutlich gesagt werden, den Größten, Blutzoll geliefert haben, nämlich die Russen, die Befreier waren, jetzt Aggressoren sind. Und ich finde das ein so markerschütterndes Ergebnis offensichtlich falscher Politik oder was auch immer. Ich will da gar nicht reingehen, weil ich über dieses ganze Nachdenken darüber auch nicht weiterkomme. Ich will meinem Ärger Luft machen und jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen, ich bin, ich, ich weiß nicht, wie sich diese Welt weiterentwickeln soll ähm, und stehe im Prinzip vor den Scherben meiner Überzeugung. Ja. Ich will weiter an dieses Europa glauben und ich, will weiter, und ich will das konkret machen. Was heißt das, an Europa zu glauben? Ich glaube an Gleichberechtigung, ich glaube an Freiheit, ich glaube an freie Medien, ich glaube an Selbstbestimmung, ich glaube daran, dass du entscheiden darfst, wo du lebst, in welchem Land. Ich glaube daran, dass wir interkulturell sein dürfen. Ich glaube daran, dass wir uns entwickeln dürfen, in welche Richtung auch immer. Ich glaube an sexuelle Selbstbestimmung. Ich könnte die Liste weiterführen, ich könnte aber einen Strich drüber machen und dann könnte ich einen, einen Titel drüber schreiben und der heißt Freiheit. Und das ist gerade in Gefahr. Nein, das ist nicht in Gefahr. Es wird gerade kassiert. Jetzt in diesem Moment. Auf der einen Seite haben wir, also die zwei schlimmsten Dinge, die eigentlich jetzt an dieser Sache für mich bei der Sache rauskommen, ist einmal, dass schon wieder, schon wieder das letzte Mal in den 60ern, mit Atomkrieg äh, gedroht mhm. wird. Ich weiß von meinen Eltern, von der Kuba-Krise. Ich weiß, wie die gefeiert haben, mhm. als die Boote abgedreht sind. Jetzt haben wir es wieder. Wie kann das sein? Wie bitter mhm. ist das? Und der andere Punkt ist eben tatsächlich, dass wir offensichtlich nicht mit Russland so ausgesöhnt sind, wie wir es hätten sein können.
1: Okay, und das heißt, wie, wie geht man da jetzt noch mal zumindest mit Hoffnung irgendwie raus. Wir haben ja jetzt viel über unsere Ängste und Sorgen gesprochen. Und die Gefühle. Und natürlich, ich bin im Kern optimistischer Mensch. Und ich möchte auch, dass das hier irgendwie zu einem Guten führt. Ja, mach uns Hoffnung. Meine Hoffnung wäre, dass die, die Russen in Russland begehren auf, gehen auf die Straße und zwar in einem Umfang und einem Ausmaß, was das Land noch nie erlebt hat, es gibt einen Sturz, das Land erwacht neu, sagt bis hierhin und nicht weiter, wir wollen diesen Weg nicht weitergehen, distanziert sich und wir finden einen neuen Weg zusammen. Und das sehr schnell, damit mehr Leid verhindert wird in der Ukraine. Das wäre ja, ein Traum von mir, wie ich mir im Moment, also das wäre eigentlich mein sehnlichster Wunsch, wie ich mir momentan vorstellen könnte, wie das ausgeht.
0: Vielleicht ist es wirklich so, und ich glaube, dass es ganz viele Russen gibt, denen das so gehen würde, die erwachen. Und zwar aus einem Albtraum mit Putin und erwachen in den gleichen Traum, den wir eigentlich von Europa haben. Weil ich glaube nicht, dass wir wirklich Träumer sind, sondern dass wir an einer ganz rationalen Zukunft der Menschheit ohne diese nationalistischen und imperialistischen Expansionsvorhaben teilhaben können, auf Augenhöhe. Ja. Ich bin bei dir.
1: Wenn dir die letzten 20 Minuten gut gefallen haben, lass uns doch gerne ein Abo da. So verpasst du nicht, wenn es das nächste Mal wieder heißt 20 Minuten.